0: Un saludo a todos, mi nombre es Daniel García, pertenezco al Grupo de Investigación Procesos Físico-Químicos Aplicados de la Universidad de Antioquia como joven investigador. En este, en este póster les vengo a presentar la, la, los resultados de la investigación titulada Evaluación de desempeño y durabilidad de un suelo tratado con cal, análisis de efectos medioambientales. El objetivo de esta investigación es evaluar a nivel de laboratorio la vida útil de un sistema óxido de calcio-suelo y establecer sus efectos sobre el medio ambiente, prediciendo la durabilidad de los materiales en el tiempo de uso, de tal manera que se pueda determinar la efectividad y tiempo de servicio de una vía estabilizada con este material. Luego, se realizó una evaluación de las propiedades fisicoquímicas de este suelo y se comparó con la del suelo natural. Ahora hablemos un poco de la contextualización y el porqué de esta investigación. Las vías tercieras en Colombia constituyen el 68% del total de la malla vial, lo que representa un reto para el país, no solo por los requerimientos energéticos, sino porque estas son causas de riesgo por la emisión continua de polvo, cuerpos de aguas y ecosistemas de bosques, causando problemas como sedimentación de fuentes hídricas. Para solucionar estos problemas, se deben presentar tecnologías alternativas que sean técnicas, económicas y ambientalmente sostenibles, teniendo en cuenta que no siempre es posible realizar una pavimentación, ya sea por su alto costo o por su impacto ambiental. Lo anterior lleva a plantear la estabilización química, que consiste en modificar las propiedades fisicoquímicas del suelo natural aplicando ciertos aditivos, los cuales lleven a mejorar las propiedades propiedades del suelo tales como plasticidad, permeabilidad, compresibilidad, resistencia mecánica, durabilidad, inestabilidad volumétrica y aumento de la densidad. A partir de diferentes tecnologías. En este caso se utilizó una de naturaleza puzolánica, donde se mejora el suelo producto de las reacciones cementantes. Como material se utilizó un suelo Natural de una vía del departamento del Putumayo en el municipio de Tyete, que se clasificó como limo elástico arenoso con grava. Como aditivo, se utilizó óxido de calcio al 3% respecto al suelo seco, el cual se obtiene a través de un proceso de calcinación del carbonato de calcio. La metodología se divide en tres etapas: la adit aditivación de suelos con óxido de calcio y elaboración de las probetas, el envejecimiento en la cámara en temperismo y la evaluación del comportamiento de las pruebas en diferentes tiempos de exposición en la Cámara. En general, se construyeron 23 pruebas de suelo dosificado y sin dosificar, y se expuso cada una en la Cámara en temperismo durante 1080 horas, teniendo en cuenta que debido a proyectos anteriores, se encontró que 108 horas de exposición en la Cámara corresponden a tres meses de exposición natural en la vía, cada ciclo de 108 horas se sacaban las probetas por duplicado para su caracterización físico-química. A estas probetas se les sometió carga axial a través de la máquina multisayos Humboldt y se obtuvieron los diagramas de esfuerzo de formación. De esta investigación obtuvimos los siguientes resultados. En la primera gráfica a la izquierda está replasmado el comportamiento de la resistencia a la compresión en kilopascales versus tiempo de exposición a condiciones extremas en horas, del de sistema suelo más óxido de calcio y el sistema suelo natural, que es la línea morada. En esta vemos que después de 432 horas de exposición en la cámara, empieza a disminuir la resistencia mecánica del suelo. Esto indica que el suelo, sin ningún tipo de estabilizante, va a empezar a presentar problemas estructurales que se traducen en erosión, material particulado y aparición de huecos en vías al transitar vehículos en estas. También se observa que luego de 756 horas de exposición del sistema suelo más óxido de calcio en la cámara, se empieza a presentar una disminución en los valores de resistencia, que se hacen más notorios a partir de 972 horas. Es importante ver que la que la disminución en los valores de resistencia se dan a un tiempo mucho mayor en el sistema suelo más óxido de calcio, lo que es una clara mejoría. Finalmente, a partir de eso concluimos que de acuerdo a la relación Pritz anteriormente, después de dos años y tres meses, la vía deberá ser intervenida nuevamente. En la segunda gráfica a la izquierda vemos el pH versus horas de exposición de los dos sistemas, el suelo más óxido de calcio de la línea roja y el suelo natural la línea azul. Se evidencia que el pH del suelo natural no se ve afectado al exponerse en la cámara, para el suelo dosificado, sin embargo, se ve que el pH empieza alrededor de 12 y comienza a disminuir lentamente llegando al mismo nivel del suelo natural, lo que indica la, des la desaparición paulatina del estabilizante. Esto es debido a que al pasar tiempo se van generando las reacciones puzolanas y se va formando una matriz cementante que eventualmente tiende a estabilizarse. Para la siguiente gráfica, la de conductividad en Siemens por metro versus las horas de exposición, vemos que eh, los valores de conductividad del suelo natural permanecen constantes, mientras que las reacciones químicas del óxido de calcio con el suelo de estudio causan los cambios observados en la conductividad. Esto es debido a que los óxidos de silicio, de calcio, de aluminio y de hierro generan matrices cementantes o aluminosilicatos que esta es la función de los estabilizantes puzolánicos. Y finalmente, el valor de conductividad se estabiliza y llega a cero, indicando que nuevamente hay que dosificar el suelo. Finalmente, en las conclusiones, podemos decir que el óxido de calcio se, ha utilizado para, se puede ser utilizado para mejorar propiedades quí físicas, químicas y mecánicas de suelos, que por sí solo tienen comportamientos no deseados para la infraestructura y que la dosificación óptima de óxido de calcio respecto al suelo seco es del 3%. Ese estabilizante además se clasifica en el grupo de materiales puzolánicos Los resultados obtenidos mostraron un buen desempeño en de los sistemas aditivados en presentar mayores resistencias mecánicas respecto al suelo natural. Eso se evidenció en las gráficas. A pesar de que debe ser el suelo intervenido en 2 años y 3 meses, Después de la primera intervención, ese es un tiempo que representa una mejora notable de este suelo y va a, ser, va a representar una alta mejoría para las personas que se vean afectadas directamente por el estado de la vía. También podemos decir que al exponer la mezcla, suelo estabilizante a condiciones extremas simuladas en la cámara en tempero acelerado, podemos identificar la durabilidad, efectividad y tiempo de vida útil de una vía estabilizada. También la estabilización química de caminos no pavimentados se presenta como una alternativa de mitigación del riesgo por la emisión continua de polvo, cuerpos de agua y ecosistemas de bosques, causando problemas como sedimentación de fuentes hídricas, bloqueo de drenaje natural, afectación a, a vegetación, especies acuíferas y terrestres cercanas. Y también podemos decir que la estabilización de suelos con cal es una alternativa constructiva que transforma químicamente un suelo en un material utilizable utilizable con propiedades minerales adecuadas y estables, durante un tiempo razonable de uso de la tecnología. En términos de sostenibilidad ambiental, esta tecnología representa mayor competitividad debido a la prevención y control en la explotación de los recursos naturales y a la protección de suelos, flora, fauna silvestre y agua. Finalmente, aquí están una de las referencias que ayudaron a enriquecer esta investigación. Muchas gracias por la atención prestada.